0: Fala aí, Citizen! Sejam bem-vindos ao podcast do Sitão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo dessa vez tem o Matheus Baú. Fala, Baú! Ai, credo! O Citão ganhou
1: mais uma vez. Ai, credo! É isso aí, Plínio. Mais uma vitória pra conta. Jogo estranho, mas ganhamos. É isso aí. Vamos falar um pouquinho desse jogo
0: aí no próximo. É isso aí, vamos lá! Bom, Baú, vou puxar já o gancho do que você começou falando. Ganhamos um jogo estranho, é verdade, mas foi um jogo estranho que a gente papou por 4 a 0 4 gols. Se a gente for olhar assim nas estatísticas de posse de bola, a gente teve 72%. A gente chutou 18 vezes contra só 5 deles. Eles chutaram só uma vez no alvo, mas mesmo assim não foi uma performance que convenceu, né? Não convenceu nem os jogadores e não convenceu nem o Pepe Guardiola. Foi até estranho, né? Porque se a gente for ver, assim, o Instagram, a gente olha o Instagram do Bernardo, olha o Instagram e a conta no Twitter do Zinchenko e do próprio Kevin De Bruyne, depois do jogo eles postaram, né? Vencemos, mas não foi uma partida tão boa. Só que olhando para essas estatísticas e olhando pro placar do jogo, fica até difícil você apontar o que que não deu certo, né? Então eu vou começar apontando o que que deu certo e daí a gente pode falar um pouquinho sobre essa partida e o que que significou pro time do Pepe Guardiola. A gente teve uma partida espetacular de João Cancelo novamente, com assistência ele salvou, deu assistência pro primeiro gol que foi do Rubem Dias de cabeça que foi um erro da defesa do Newcastle né? mas foi um esforço espetacular do João Cancelo para assistência e o Cancelo também acabou fazendo outro gol e diga-se de passagem um golaço, meteu um golaço driblou, chutou forte no ângulo não tinha defesa pro goleiro, então assim pra mim o Cancelo com certeza foi o melhor jogador da partida, eu tenho que concordar com todo mundo que falou isso, porque ele jogou de mais, e cara, cada jogo bom do Cancelo só me faz lembrar de que ele vir pro City foi uma pechincha, né cara, a gente conseguiu uma troca pelo Danilo, por mais uns milhãozinho ali, mas cara, foi muito bom os torcedores da Juventus não entendem até hoje, do porquê essa troca foi feita, mas eu tenho um pensamento assim, sobre o Cancelo, ele não joga se ele continuasse na Juventus, ele não ia jogar desse jeito, ele só joga desse jeito porque ele tá jogando no Manchester City e no Manchester City do Pep Guardiola ele não ia chegar pelo meio, ele não ia ter essa liberdade toda pra fazer o que ele tá fazendo. A gente sabe que o Cancelo começou bem mal, né? Quando ele chegou, tinha muita gente que tava questionando, tinha até algumas conversas dele saindo, e tipo os torcedores, ah, beleza, pode sair, porque ele não é um jogador espetacular, não é o melhor lateral, se a gente trouxer outro lateral tudo bem, mas cara, só precisou de tempo, só precisou de tempo pro João Cancelo voltar a mostrar o futebol dele. Só vou deixar mais um destaque aqui do que funcionou, que vai ficar pro Marrez. O Marrez também fez um gol e deu uma assistência, e ele vem jogando muito bem, tá mostrando que ele tá afim de jogar futebol se a gente for olhar ali, para as maiores contribuições de gols, desde o começo da temporada né, dessa temporada 2021 2022, o Mahrez é o nosso líder com 15 contribuições pra gol ou seja, ele tá jogando bem tá pedindo passagem e sei lá cara, eu gosto de ver o Mahrez jogando bem fora de jogo de Champions League também, pra ele mostrar um pouquinho que ele não quer só jogar em Champions e não quer só jogo grande cara, se você deixar, eu vou fazer um último destaque que eu sei que pode ser que você não concorde comigo, Baú, mas eu gostei da partida do Zinchenko. É claro que ele teve muitos erros, ele entregou a bola em alguns momentos, ele errou passes, mas ele está se mostrando um pouquinho mais participativo no jogo, sabe? Ele está conseguindo defender, fazer algumas interceptações e nesse jogo ele acabou dando até uma assistência que foi pro gol do Marrez Então, se eu pudesse destacar, eu destacaria a partida desses três jogadores, principalmente João Cancelo e Riyad Mahrez, que estão jogando muito, e o Zinchenko que está se mostrando um pouquinho mais para a partida também. Que, que você achou, o que que se destaca aí da partida Baú, fala pra gente. Bom, vamos fazer
1: igual o Jason, né e ir por partes. Eu achei vindo o jogo que a gente fala, eu falei aqui que foi um jogo estranho, é, se você pegar na escalação ali o Guardiola, pra comportar o De Bruyne, ele acabou tendo que mexer em alguns jogadores, né, por exemplo, o Bernardo Silva jogou quase que né, nessa última partida quase como um volante, né o um jogador participou bastante ali na, no do meio campo para trás ali, o próprio mapa de calor dele mostra isso, apesar de que o, o jogo dele foi mais realmente ali no, no, na parte central mas ele teve que mexer no Bernardo Silva, e é aquilo né cara, quando o De Bruyne não está no nível que a gente está acostumado, que é o nível que ele desequilibra jogos, decide jogos que é o que ele tem feito aí nas últimas temporadas, acaba que ele nerfa esses jogadores até quando ele teve machucado aí na última temporada o Gundogan Desandou a fazer gol. O Bernardo Silva jogando nessa função do De Bruyne, ele estava rendendo muito bem. Então assim, é, acaba que é igual até falei com com um amigo meu que hoje o De Bruyne é reserva. É, porque a gente tem que modificar a disposição do jogador que tá em boa fase, que é o Bernardo Silva, para poder acomodar o De Bruyne que não tá 100%, não não tá entregando o que a gente espera. É, apesar do De Bruyne ter contribuído aí com 5 Assis Chaves, a gente vê que, que não é o De Bruyne ainda, né? Ele não, nesse jogo ele não fez gol, não deu assistência e ainda teve esse ônus aí da gente ter que recuar o, o Bernardo Silva, né? Sobre o, o Zintinco, eu acho, ele não é um jogador assim, tecnicamente primoroso, tanto que ele não é titular e o, o Cancelo né, ganhou a posição dele sendo lateral direito, é, então assim, né? Acaba que foi... Uma improvisação que deu certo né? porque aí a gente mantém o Walker que é excelente também na lateral direita e o Cancelo na lateral esquerda então assim, era um problema do City crônico, essa lateral esquerda que, é, que por sorte a gente conseguiu ajustar, sorte não né? o Guardiola tem o um histórico de, de tirar essas, essas modificações aí da cartola, por onde ele passa ele, ele consegue adaptar os jogadores e você vê que até o Delphi naquela temporada, eu não lembro se foi na temporada, foi, foi Temporada que o City ganhou é, os quatro títulos nacionais, né? É, do Centurions lá. É, o Delphi parecia que ele era um jogador, tipo assim, ele foi até pra seleção, de tão bem que ele tava jogando de lateral esquerdo. E o Delphi é um jogador extremamente comum. Então, assim, o Guardiola tem essa esse histórico aí de improvisar jogadores, é, de potencializar jogadores, então não vou falar que é sorte não, porque o histórico está do lado dele nessa aí. Mas dito isso, né, eu acho que assim, o um jogador muito útil. Ele é um jogador muito participativo, voluntarioso. É, ele cumpre várias funções ali. Ele pode jogar de até de volante, de meia, de ponta, de atacante. Eu acho que é o tipo de jogador que a gente precisa ter no elenco, porque é um jogador que pode, pode ser improvisado ali em determinados momentos, né? O Zinchenko é, pra gente, o que o Milner era antigamente, né? O James Milner. Eu lembro que teve um jogo, é, eu não vou lembrar qual, porque faz muito tempo, que dentro de uma partida, o Milner jogou em... Cinco posições diferentes dentro de um jogo. É, lateral direito, lateral esquerdo, é, volante, meia e atacante. Então, assim... E porque eu Cid precisava fazer as modificações e tendo o Zentíaco acaba sendo uma, um coringa, né? Porque você, com uma substituição só, você consegue de repente modificar duas, três posições ali dentro do, dentro do campo, né? Então eu acho ele um jogador assim, muito útil, deu uma assistência, um passe, assim, até de nível difícil, né? Um cruzamento muito bem feito. E eu não abriria a mão dele, não. Assim, é lógico que o Zentíaco tem que entender que ele não é. É titular, ele vai ser reserva se dentro dessas condições ele quiser ficar, eu manteria ele aí por muitos anos ainda, apesar que ele tem seus problemas realmente, mas é um jogador para mim que eu... Além de ser muito identificado também, né? E falando, voltando a falar do, desse jogo específico, é, a gente teve ali a, um jogo que, que as coisas aconteceram, né? Assim, os gols foram saindo e, o, e foi, foi dando tranquilidade, né? Mas é o tipo de jogo que a gente vai ver, o, quem, quem vê o resultado fala assim, poxa, esse tipo amassou. E apesar dos números indicarem isso, quem assistiu o jogo viu que foi uma partida até meio, em determinados momentos, monótona Mas é porque o Newcastle é um time fraco, né? Tanto que eles estão aí, na o Newcastle tá aí na, na zona de, de rebaixamento, né? Provavelmente deve movimentar aí a janela de, de inverno, né? Porque agora eles têm um dono muito rico, então o cara não vai querer pegar o time já... Para investir, que é a janela do mês do ano, a janela de verão que é a janela que acontece os principais movimentos, né? Então ele não vai querer chegar aqui nessa janela para com o time na segunda divisão. Então é o Nicas também é um time bacana, né? um time simpático, não tem nada contra isso. Eu até gostaria que permanecesse aí na, na primeira divisão. É, mas é isso, um jogo estranho, mas o mais importante que é o que a gente tem falado aqui é, são os três pontos o City virar dezembro com bastante margem aí ou pelo menos né, já já abriu né, uma rodada de diferença pro Liverpool e duas pro Chelsea, então vamos seguir
0: nesse, nesse embalo aí Bom, Baú, você falou que o que importa são as vitórias eu concordo com você e não só as vitórias, como também a parte defensiva, né a gente vinha falando muito que o City estava tomando gol. Já eram cinco partidas tomando pelo menos um gol, até o City conseguir encontrar o clean sheet de novo, e agora a gente encontrou e parece que não quer largar. São três partidas seguidas com clean sheet, e eu acho que isso mostra também um pouquinho do amadurecimento ali da defesa, e da gente não estar tá concedendo esses gols bobos, né? Às vezes os adversários têm uma, duas chances só no jogo, e a gente concede o gol. Então é importante que isso não esteja acontecendo, e é legal a gente lembrar também que nesses últimos três jogos aí, quem fez a dupla de zaga com o Rubem Dias, foi o próprio Laporte, né? A gente falou do Laporte aqui, a gente falou como o Laporte às vezes parecia que não estava muito focado, às vezes estava distraído ali no jogo, mas parece que voltou para o seu nível de futebol defensivo ali, tá conseguindo jogar bem, tá passando um pouco mais de confiança, então é uma coisa muito legal da gente ver. Além dos clean sheets, nessa partida também, o City chegou num recorde, que é o recorde de 34 vitórias em um ano calendário, ou seja, em 2021, o City já atingiu 34 vitórias e esse é o maior número de um clube inglês na história o recorde anterior era um recorde bem antigo do Arsenal o que que significa esse recorde pra gente já trazendo essa analogia pro jogo que mesmo quando o City não tem uma partida brilhante mesmo quando a gente não joga tão bem a gente consegue ganhar o jogo a gente ganha o jogo porque cara 34 vitórias em um ano significa uma coisa consistência e é isso que o City tem consistência pode ser que não faça partidas brilhantes pode ser mas tem consistência consistência Jogar do mesmo jeito sempre Sabe? Tem um modo de jogo, tem um Modelo de jogo, a gente pode trocar algumas Peças, a gente pode ter o Zinchenko no meio A gente pode ter o Walker, a gente pode ter Cancelo De Bruyne, Gundogan, Rodri, Fernandinho Mas os jogadores sabem como Jogar porque é um time muito bem treinado Então eu acho que esse dado Desse recorde das vitórias em um ano Mostra muito do que é o Manchester City E mostra muito do que é o Manchester City Nesse ano e nessa temporada Porque é um City que tá Diferente, é um City que não tem atacante, a gente já tava jogando sem atacante, a gente continua jogando sem um atacante fixo, então mostra um estilo de jogo sendo construído por Pepe Guardiola. Bom, e essa consistência do City também vai passar um pouco pelo meio campo. A gente fez uma enquete, né, você tava falando um pouquinho sobre essa entrada do Kevin De Bruyne no jogo e como a gente precisa mover algumas peças, como o Bernardo Silva que acabou fazendo uma partida não tão boa, porque deu uma desaparecida ali na parte ofensiva do jogo. A gente fez uma enquete com os nossos ouvintes aqui no Spotify, é, perguntando que, com Kevin De Bruyne de volta, né, porque fez uma ótima partida ali contra o Leeds, com Kevin De Bruyne de volta, quem que eles queriam, quem que eles esperavam que o Guardiola escolhesse para jogar no meio campo? E a maioria escolheu Bernardo e Rodri. A maioria, 80%, só teve, acho que, dois ou três votos escolhendo o Gundogan e Rodri, sabe? Então, eu acho que é isso que vai acontecer. No final das contas, você falou, ah, Kevin De Bruyne é banco. Eu concordo que ele merece ficar no banco, mas eu acho muito difícil que com ele sadio, com ele podendo jogar, o Guardiola vai optar por isso. Então eu acho que cada vez vai ser mais comum a gente ver De Bruyne, Bernardo Silva e Rodri começando no meio campo nesses jogos e daí a gente vai ter uma mudança ali na frente né? quais vão ser as peças. E falando em mudança na frente, Baú, eu acho que a gente precisa comentar sobre isso foi até uma surpresa quando a gente viu que o Foden e o Grilich não iam jogar estavam no banco. O que, que aconteceu né cara? O Guardiola optou por não colocar, eles tinham condições de jogo mas o Guardiola optou por não colocar eles no jogo por indisciplina e ele foi bem claro e deixou isso, tipo, bem claro na entrevista pós-jogo. Ele falou que não era por rotação da equipe, falou que não era por falta de condição de jogo, que era por indisciplina mesmo. O que que acontece? Foden e Grealish saíram na noite do jogo contra o Leeds, devem ter aprontado aquela, né? A gente sabe que o Foden também não é o jogador mais santo do mundo e nem o Grealish, né? É, o Grealish também tem um histórico aí de ir pra balada, de sair pra show, esse tipo de coisa. Os dois saíram juntos e, segundo uma reportagem escrita pelo San Lee lá, no The Athletic, o Sanlin é um dos maiores jornalistas que cobrem o Manchester City. Nessa reportagem pro The Athletic, ele tava contando que os seus jogadores chegaram no dia seguinte do jogo do Leeds, o jogo do Leeds tinha sido numa terça-feira, eles chegaram na quarta-feira, o Guardiola não foi dar treino naquele dia, porque era um treino de recuperação, um pós-jogo, e algum funcionário, algum amigo do Guardiola ali, alguém da comissão técnica, foi falar pro Guardiola, falou, cara, os caras chegaram acabado aqui, chegaram e não conseguiram treinar. Até que eles tinham um compromissos com mídia de entrevistas pra gravar vídeos foi tudo cancelado porque os caras não estavam bem não no outro dia. E o Guardiola sempre leva muito a sério esse tipo de comprometimento, né? Eu acho que ele leva a sério até demais, cara. Mas ele leva a sério porque ele tenta estabelecer, né? Uma disciplina dentro do campo de jogo. Ainda mais que a gente tá falando num período de Covid, né? A gente teve vários jogos cancelados por causa de Covid. Jogadores testando positivo pra Covid. Então a gente ficou sem folding e sem grillish. E se a gente já tava pensando em um walk ficar na geladeira por causa daquele cartão vermelho, eu não sei se eu esperaria ver Foden ou ver Grealish começando de titular nesse próximo jogo já. Eu acho que eles ficaram um pouco queimados com o Guardiola. É claro que o Guardiola gosta do Foden, gosta do Grealish, né? A gente pagou 100 milhões no Grealish a pedido do Guardiola, mas eu acho que eles deram uma vacilada com o técnico agora e é uma coisa pra gente ficar de olho. É, Plínio. É, Eu não vou mentir, não. Eu
1: gosto de que tenha alguns jogadores assim, mais bad boys assim no elenco, até mesmo pra dar um trabalho Trabalhozinho com o Guardiola para um elenco com um jogador... Eu até brinco, né? Jogador crente. Só jogador crente não dá certo. Então, um pouquinho de bagunça também, mas o problema nesse, nesse caso aí não é nem a, a farra e ter chegado bíbado e tal. Isso aí... É é cara novo, né? Isso aí conserta com o tempo. O problema mesmo é a questão do Covid, né? Você vê aí o, o City tem sido atacado injustamente aí pelos... pela milícia do Liverpool aí, a milícia digital do Liverpool aí, lá a torcida local. Estão acusando a gente aí de ter... de estar tá falsificando o teste, porque não é possível que o City é, não tenha teve acho que dois casos só e, e todos os times estão tendo o City não, então assim estão meio em choque lá, porque o City não tá, tem, é, tá conseguindo controlar os casos, tá conseguindo fazer os seus jogos, e é, então assim não, não, é bom não ficar dando brecha né igual que aconteceu, e os caras vão para pra uma festa, é, contraem o vírus aí vai pro treino, passa pros outros aí surto de Covid no elenco, vocês tem que adiar jogos e acaba que é ruim para eles mesmo, né? essa vocês tem que aproveitar, fazer o máximo de jogos que der e os outros lá que se virem lá com o com elenco, jogam sub-20, igual o Chelsea teve um jogo aí que teve quatro jogadores no banco só, então, assim, fica mais o, o alerta, mais por, por esse motivo mesmo. E um vacilo, né? Eu acho que o foda, igual você falou, nunca foi santo, né? O menino já tem seus. <risos> tem três filhos já, o Grillis também, nós tão vindo, ele tinha, tinha histórico, já contratou sabendo, né? Então, agora não tem muito o que fazer. Mas acho normal da idade. Que acredito que uma conversa ali é, com o Guardiola vai trazer os meninos aí de volta pro eixo, e tomar cuidado, né, os protocolos tem que ser seguidos, não só eles, mas como todo mundo, continuar usando máscara, se vacinar, é importante, o vírus tá aí ainda, tem a variante aí que tá assombrando aí, então assim, não, não pode
0: dar mole. Bom, baú, e completar a rodada aqui pra gente foi perfeita, uma vitória pra gente, três pontos, o Liverpool foi lá e empatou com o Tottenham, conseguiu empatar com o Tottenham eu não sei se esse resultado foi pior pro Liverpool ou pro Tottenham, porque foi uma partida muito estranha, cheio de chances perdidas do Tottenham, e daí o Liverpool conseguiu virar, e no final das contas teve um jogador expulso, foi um jogo bem confuso, aliás, um jogo confuso e com uma arbitragem bem ruim, a gente vem falando já, teve alguns jogos do City que a gente reclamou da arbitragem, e parece que essa arbitragem inglesa tá, tá de sacanagem nessa temporada, né, o VAR também não chamando em algumas horas, chamando em outras, é bem estranho, mas pra gente pouco importa, o que importa é o resultado, Liverpool tropeçou, empatou, o Chelsea também empatou mais um jogo agora, e significa o quê? Que o City está 6 pontos na frente do Chelsea, e o City está 3 pontos na frente do Liverpool. Então a gente abriu essa rodada para o Liverpool, e abriu duas rodadas para o Chelsea, e vale lembrar que o Liverpool e o Chelsea ainda se enfrentam ali no dia 2 de janeiro. Significa o quê? Que a gente vai abrir uma distância maior ou do Liverpool, ou do Chelsea, ou dos dois, o que pra gente é ótimo. Tudo que o City precisa fazer é o dever de casa pra gente continuar como líder, e é aquilo, né? Sempre que o City vira como líder no Natal, o City é campeão. Isso já aconteceu em duas temporadas, inclusive na 17 e 18. E nas vezes que o City não virou como líder no Natal ali, o Liverpool virou e no final das contas a gente buscou resultado contra o Liverpool. Então eu acho que essa penada que o Liverpool e o Chelsea estão tendo agora em dezembro, e não adianta colocar a culpa só na Covid, não adianta colocar a culpa só no calendário, não estão jogando tão bem. O Liverpool era para ter perdido ou empatado outros jogos que com Conseguiu fazer golzinhos no final, o Chelsea também teve uma vitória ali contra o Leeds que não foi merecida, então eles não estão apresentando um futebol bom e não estão apresentando um futebol coerente para quem quer ser campeão, né? E enquanto isso eu acredito que o City esteja mostrando se não o um melhor futebol, um dos melhores futebols que o Manchester City já teve. O que, que você está prevendo com esses resultados aí de Chelsea e de Liverpool, bom? É, a gente tem feito o nosso papel
1: muito bem feito, né? secando é é, apesar que esse teve um jogo que o Origui, né, que foi o penúltimo jogo aí, que ele abortou um gol aí nos 93 minutos, é o medalhão do Liverpool. Esse jogo aí, eles deviam ter empatado também, que você citou, né, até tá bem fresco aqui na minha memória, que eu fiquei puto. Mas, é assim: quem, quem acompanha o podcast, né, que começou aí junto com, com essa temporada, a gente sempre fala: o City quando pode não ter um centroavante, mas o elenco ia acabar sobressaindo. Na hora que precisasse do elenco, o City ia pesar. E não tem jeito. Ele fala, ah, gastou. É o time que mais gastou. Gastou por isso. Porque quando chega, o City sabe o calendário que tem. Sabe o que precisa. Por mais que a gente critique aí, ah, é, é muito jogador no ataque, e aí, tipo, não tem um lateral esquerdo reserva. Mas assim, Deus escuta esse guardiola e escreve certo por linhas todas, né? Então, eu acho que esses tropeços do, do Liverpool e do Chelsea estavam dentro do, do, do planejado, assim, pelo menos para mim, né? Eu já imaginava que isso ia acontecer, principalmente se você levar em consideração aí que o City pegou Todos os jogos difíceis, né, os jogos contra o Big Six, com a exceção do Arsenal, fora de casa. Então, é, e esses jogos já foram, né? <risos> Só tem o Arsenal agora, que na verdade é o, é o retorno. Mas se você pegar. O City entrou em dezembro aí com jogos bem tranquilos para fazer, né? E já não podemos dizer o mesmo aí de, de Liverpool, Chelsea, United. Né? United, foda-se também, né? Não vai brigar pelo título. Mas o City. A, a pior parte da temporada, até aquela, né? Que o City pegou o Chelsea, Liverpool, PSG na Sequência, e o City conseguiu sair vivo ali, né? Então, ele tinha que se manter vivo até dezembro. Dezembro é o sempre é o mês chave para Manchester City. O City começou aí uma uma run, né? De vitórias tem grandes chances de terminar dezembro invicto. Então assim, os tropeços dos adversários iriam vir mesmo. Então se o City conseguir manter essa essa pegada aí, é, mais uma vez o título será decidido em
0: dezembro. Keeps on going, Giao Cancelo! Oh, 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 brilliant! His 100th appearance as a blue, he already has an assist, now he has a goal. Bom, Baú, vamos aproveitar e falar do nosso próximo jogo que é contra o Leicester. O City já tem oito vitórias seguidas e se tudo der certo, a gente vai partir para a nona vitória seguida agora contra o Leicester. Eu acho que esse é o confronto mais difícil que o City vai ter agora em dezembro, né? A gente enfrentou ali o Wolves, enfrentou o Newcastle e agora a gente pega o Leicester. A gente sabe que o Leicester não está tão bem nessa temporada. Ele está ali na nona colocação também, está bem constante, ganhando alguns jogos, perdendo outros. E a gente está gravando o podcast aqui. Na quarta-feira de noite o Leicester conseguiu tomar o empate do Liverpool na Copa da Liga e conseguiu perder nos pênaltis. É, e o Leicester tava jogando com o time titular, né? O tempo todo. O Liverpool começou com o time reserva e depois foi colocando algumas peças-chave ali pra conseguir chegar no empate. O que, que eu espero desse jogo? Eu acho que é um jogo que vai servir um pouco pra rodar esse elenco. É, eu acho que vamos ter mudanças em relação a esse jogo do Newcastle que a gente teve. Mas eu acredito que a nossa base vai continuar a mesma. A gente deve ir com Dias e com Stones, eu acredito. Eu acredito que Stones pode voltar ali pra jogar, pra gente dar um descanso ali pro Laporte, eu acho que o Walker vai voltar, a gente falou um pouquinho sobre o Walker tá na geladeira, ele tinha tomado aquele cartão vermelho, mas ele não jogou porque um amigo dele morreu, né? um amigo dele faleceu, é, um amigo dele que era agente de futebol também, era amigo da filha do Guardiola, era amigo de vários jogadores de futebol, é, então é por isso, o Walker tava abalado, tava triste com isso e tal, é por isso que ele não jogou essa última partida, não tem a ver com aquele cartão vermelho não, aquele tomou por bobeira, né? Ele até perdeu um jogo por causa daquilo, mas o segundo jogo é esse o motivo, não é porque o Guardiola tá bravo com ele ainda. Então, eu acho que é um jogo pro Walker voltar. É bom a gente ter o Walker de volta, porque ele tem uma parte defensiva bem forte e consegue contrastar com essa parte ofensiva do Cancelo, que eu também vejo que vai jogar, tenho certeza disso. Bernardo Silva, Rodri de praxe, né? A mudança é ali no ataque, né? Vamos ver se a gente vai ter o quê? Um Raheem Sterling ali, Gabriel Jesus continua. Eu acho que Phil Foden e Grealish não devem começar essa partida por conta da questão disciplinar ali. Eu não sei como que o City vai lidar em relação a isso, mas eles devem aparecer no banco. E eles têm que estar no banco mesmo, cara, porque tipo a ah, a coisa é disciplinar e a coisa é coisa disciplinar, mas ganhar jogo é ganhar jogo. Os dois são talentosos, são bons atacantes, jogam bem, então eles têm que aparecer. Mas eu tô pensando assim também numa entrada de Gundogan. nesse jogo também já ficou um jogo de fora. Ele precisa de ritmo de jogo o Guardiola fala bastante sobre essa questão de ritmo de jogo, né, Baú? Sempre nas entrevistas deles, e o Sam Lee, os outros jornalistas também comentam é, bastante sobre isso, que o Guardiola gosta desse conceito, que é fazer os jogadores jogarem, treinarem forte, descansarem, então tem que manter esse nível. Então como a gente não teve o Gundogan, como a gente não teve o Walker, esses dois jogadores devem aparecer, vamos ver quem que a gente vai mudar, porque depois de três dias também já tem o jogo contra o Brentford, né? Então é isso que eu espero, eu espero uma vitória, um jogo um pouco mais difícil, a gente sabe que o Leicester gosta de atacar, a gente sabe que o Vard é perigoso, é, eles têm um contra-ataque bem veloz, bem rápido, mas se a gente conseguir dominar o jogo e dominar o meio campo, não tem por que ter tanto medo do Leicester porque a defesa deles não é tão forte apesar deles terem o Schmeichel no gol, eles acabam tomando muitos gols, nessa temporada eles já tomaram 27 gols e o City só tomou 9, só para vocês verem a diferença eles tomaram 3 vezes mais gols que o City, então cara, é essa a diferença que tem de um time que tá brigando pelo título e para um time que tá brigando para ficar ali no meio da tabela.
1: É a gente tem que levar em consideração também, pleno que o só em dezembro, em dezembro o Leicester teve dois jogos adiados aí por conta de surto de Covid. Um desses jogos não foi culpa deles, né? Que foi no o surto foi no elenco do, do Tottenham. Mas o jogo contra o Everton foi adiado por causa dos jogadores do do Leicester, né? Esse jogo mesmo de hoje pela Copa da Liga Inglesa o Leicester teve que jogar com o Indy na zaga um volante um, por sinal um excelente volante é, jogando aí de zagueiro para poder completar aí o um time né um, um banco com, com com opções assim mais modestas né para por causa de dessa questão aí de covid é, então assim dentro de casa o City tem a obrigação de ganhar do Leicester a gente a gente falou ali no começo da temporada né que o é poucos times ganham do Leicester dentro de casa né o Leicester no King Power Stadium mas jogando em casa, o City tem que, tem que ganhar, o City é mais time o City é mais tudo, então assim não tem, não tem muita conversa, e aí tá, além do, deles não, ter, não terem jogado direito em dezembro né ficaram antes desse jogo de hoje, o último jogo desse tinha sido no dia 12, então assim, né, ficaram 10 dias aí sem jogos, o City também teve a, a semana livre, eles jogaram hoje, com elenco reduzido e jogando prorrogação é, pênaltis depois de ficar 10 dias parado, então assim, o Leicester vem cansar para um jogo o City vai jogar em casa. Então, assim, a gente não espera menos do que, do que a vitória, né? Nem pode.
0: Baú, a gente tem uma tradição nova aqui no podcast que a gente sempre vai estar tá tentando descobrir e tentar prever qual vai ser o placar do jogo. No último jogo, eu tinha dito 3x0, o Thiago tinha dito 2x0. No final das contas, ninguém acertou, mas eu cheguei mais perto. Bom, para esse jogo, eu vou começar chutando o meu placar e depois eu vou pedir para você falar. Eu tô esperando um jogo de, sei lá, 2x1 para o City. Eu acho que vai ser um jogo jogo pegado, eu acho que a gente pode começar abrindo o placar, abrindo aqueles 2 a 0 tomando o gol e ficando aquele jogo chato pro Manchester City. É o que eu esperaria olhando pro Leicester. Eu acho que a gente tem condição de marcar gol, como você falou, o nosso elenco é melhor, o City é mais time, o City é melhor do que o Leicester, mas eu tenho um medinho do Jamie Vardy ali, não sei o que, que ele vai aprontar para cima da gente. E você, o que, que você chutaria aí, Baú?
1: É, de certo, nesse jogo aí, é o gol do Vardy, né? É, assim como o City adora tomar gol do som, o Vard também não fica atrás, então o gol do Vard já tá aí garantido então assim, eu acho que esse jogo vai ficar 3x1 pro City, o Vard vai deixar o dele ali, se não for o Vard vai ser o Reanático, o do ex, então assim meu, meu palpite pra esse jogo aí é 3x1
0: City Bom, galera, eu acho que pelo podcast de hoje é isso. O nosso editor me lembrou de pedir para vocês avaliarem o podcast aqui no Spotify. Então, se vocês entrarem na página do podcast do Citão, vocês vão encontrar umas estrelinhas. Se puderem, deem cinco estrelas pro podcast do Citão e lembrem de compartilhar o podcast com os amigos de vocês. O podcast do Citão é uma produção da Ícaros Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João a divulgação é feita por Matheus Eleutério e a identidade visual é de Thiago Henrique. Valeu, Baú, até uma próxima, espero falar com você depois que o City vencer do Leicester.
1: É isso aí, Plínio, mais um podcast pra conta, Aqui só agradecer a audiência, o pessoal tava cobrando aí no Twitter se ia ter podcast, mas quando tem jogos assim, né, de dois jogos na semana, a gente tem que esperar ficar perto do próximo jogo para poder gravar o, o outro episódio, né, se teve essa, essa semana livre aí, então então, a gente sempre vai estar seguindo essa lógica aí. Mas, no mais, agradecer a audiência, é, compartilha o, o episódio aí com seus amigos. É isso aí, tamo junto, até a próxima. Este podcast foi editado por Ícaros, produtora. Soluções em audiovisual.